0: 21h, Jour Flavie Flamand sur RTL. Jour c'est le magazine qui revisite les grands moments de l'actualité. Ce soir, notre Jour J est le 20 mars 1996. Les autorités sanitaires britanniques annoncent que la maladie de la vache folle se transmet à l'homme. ESB, un sigle qui fait frémir les agriculteurs. ESB pour encéphalopathie spongiforme bovine, plus connue sous le nom de vache folle. L'animal devient agressif, tremble de toutes parts et s'écroule. En 1986, des dizaines de milliers de bêtes sont abattues en Grande-Bretagne après l'identification de la vache folle. Le premier cas en France sera détecté en 1991 dans les côtes d'Armor. Le gouvernement est clair, si un animal est atteint, c'est tout le troupeau qui doit être abattu. Deux ans plus tard, en 1993, au Royaume-Uni, la maladie atteint son point culminant avec près de 800 cas par semaine. Des éleveurs britanniques en contact avec les vaches atteintes d'ESB meurent d'une pathologie appelée la maladie de creutzfeldt Jacob. Trois ans plus tard, ce 20 mars 1996, les autorités sanitaires britanniques s'apprêtent à lâcher une bombe qui va faire trembler l'Europe. Stephen Norel, ministre de l'Agriculture, révèle devant la Chambre des communes que la maladie de la vache folle peut se transmettre à l'homme par voie alimentaire. Dès lors, la vache folle entraîne en Europe une chute de la consommation de viande bovine. Les consommateurs, inquiets, achètent moins de viande et sont de plus en plus méfiants vis-à-vis -vis des autorités sanitaires et des pouvoirs publics. Les agriculteurs, eux aussi, sont frappés de plein fouet et perdent beaucoup, parfois tout. Nous sommes le 20 mars 1996, l'Europe panique, la maladie de la vache folle se transmet à l'être humain. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J. Jour -J, Flavie Flamand sur RTL. Merci d'être fidèle à Jour J, Jour J que vous écoutez sur RTL et en podcast. Nous sommes le 21 mars 1996 sur RTL.
1: En Grande-Bretagne, la maladie de la vache folle a déjà tué des milliers de bovins depuis dix ans. D'ores et déjà, on sait que cette maladie est transmissible à d'autres espèces animales comme le mouton. Mais jusqu'à présent, rien ne prouvait que l'homme pouvait également être atteint. Hier, cependant, deux ministres britanniques ont reconnu qu'une maladie humaine présente de très étranges similitudes avec celle de la vache folle.
0: Virginie Garin, bonsoir. Bonsoir Flavie. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes rédactrice en chef spécialiste de l'agriculture et de l'environnement à RTL. Et vous venez de me confier quelque chose au antenne,
1: c'est-à-dire qu'à cette période-là, on vous appelait la vache folle. La vache folle. Ça mais... commence bien. Pourquoi bah Parce que j'ai suivi cette affaire qui a duré des années, et effectivement, parfois dans la rédaction, les gens me croisaient et faisaient me. Bon, voilà. Parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup. Donc on, parlé. Va vous on va vous rappeler quelques souvenirs. Là. Oui, 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 je me suis plongée dans les archives parce que ça a quand même 25 ans. Euh, mais, quelle mais, mais quelle période Mais quelle période, et ça a duré très longtemps, et c'était vraiment historique. C'est-à-dire que c'est un, un moment qui a montré les limites de l'alimentation industrielle. Et il y a eu un avant vache folle et un après vache folle. On va en reparler. Mais la maladie de la vache folle, d'où vient-elle On l'écoute.
0: L'encéphalite bovine spongiforme a fait son apparition en Grande-Bretagne en 1986. Elle provoque une dégénérescence rapide et mortelle du cerveau des animaux malades. 14 000 têtes ont déjà dû être abattues outre-manche. La panique a commencé à s'emparer des consommateurs lorsqu'un chat a présenté les mêmes symptômes. Alors racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Vous, vous en avez entendu parler quand Eh
1: bien, en 80... un petit peu avant quand même, puisque effectivement c'est une maladie chez la vache. Donc, on... il y a les éleveurs britanniques qui voient leurs vaches trembler, devenir agressive, on dit qu'elles deviennent folles, et puis mourir assez vite. Mais effectivement, en 1996, quand le ministre britannique va expliquer devant la Chambre des communes cette déclaration incroyable, ça a fait l'effet d'une bombe parce qu'il explique qu'il y a des médecins qui ont repéré des cas suspects de Creutzfeldt-Jacob. Alors, ça, c'est une maladie qu'on connaît chez l'homme. En gros, c'est une protéine qui s'emballe dans le cerveau, un prion, et qui transforme votre cerveau en éponge en quelques mois et vous mourrez Il y a 100% de, de risque de mourir. Il n'y a, a aucune chance d'en sortir. Et donc, il explique que cette maladie qu'on connaît chez les personnes très âgées en général, c'est assez rare, ça vient de façon sporadique, on ne sait pas pourquoi, mais c'est rare. On l'a découverte chez des jeunes personnes et rapidement, le lien est, le est fait avec la viande. Ils ont mangé de la viande. Pourquoi Parce que les trous qu'ils ont dans le cerveau sont à peu près identiques à ceux qu'on trouve dans le cerveau des vaches. Donc, on, on est à peu près sûr que c'est la, la viande bovine qui est responsable.
0: Alors déjà en 1990, Henri Nallet, qui était ministre de l'Agriculture, avait tenu à prendre des mesures strictes. On écoute. J'ai obtenu du Conseil des ministres et de la Commission que l'on renforce les mesures qui avaient déjà été prises, alors que les scientifiques nous disaient, oh, vous savez, ce qui a déjà été fait, ça suffit. Nous, on a renforcé. Et puis ensuite, je crois que nous avons apporté aux consommateurs européens toutes les garanties que nous pouvions lui apporter que la viande qu'ils consomment en provenance du Royaume-Uni est une viande saine et qu'ils peuvent manger en toute confiance. Alors déjà on est en 1990 donc six ans avant que le scandale éclate euh, réellement en France donc on avait déjà entendu parler euh, de, de cas de vaches folles euh, en Angleterre on avait pris donc des mesures assez strictes mais pas suffisantes euh, Alors, visiblement
1: on, oui on savait que c'était une maladie chez la vache voilà après le problème c'est qu'on a pris des mesures on, on a su rapidement quelle était l'origine de la maladie chez la vache euh, on leur donnait des farines des farines c'est quoi c'est euh, on donnait au, pour euh, que les vaches aient des protéines on leur donnait une sorte de, de poudre à base de cadavres, d'animaux, de tout ce qui sort des abattoirs. Mais à l'époque, on ne regardait pas du tout ce qu'on mettait dedans. Et donc, euh, ces farines, euh, on leur donnait grossièrement et on devait les chauffer pour euh, les rendre euh, sans risque. Sauf qu'on est à l'époque de Margaret Thatcher, euh, on a besoin de faire des économies. Donc, on va baisser la température pour fabriquer les farines. On les chauffe moins. Et c'est là que le, le prion va se développer dans la nourriture pour vaches. Donc, la maladie, on, on la connaît, on sait qu'elle vient des farines. Alors, les farines, les Anglais, eux, ils disent, ils, on va les interdire, ils les interdisent en 88. Et nous, on a fait l'erreur de les interdire seulement deux ans après. Qu'est-ce qui s'est passé Les Anglais les ont interdits chez eux, mais nous les ont vendus. Donc pendant deux ans, on a importé oh et on a... a nourri nos vaches avec euh, des, des farines euh, infectées. Les importations de Grande-Bretagne ont doublé. Donc... Euh, ce qui devait arriver, euh, c'est-à-dire qu'on a commencé à avoir des cas de vache folle en France, le premier cas est en 1991, ça a touché 21 pays voilà. et il y a eu des dizaines de milliers de cas dans le monde de vache folle parce que les Anglais ont exporté leur farine. Et qu'en même temps euh, les autres pays ont bien voulu les acheter euh, aussi. Oui, et puis c'était de la nourriture pas chère donc voilà, c'était très intéressant. Donc on connaissait cette maladie mais comme ça touchait pas les humains, bon on n'était pas trop inquiets. Voilà. C'est le jour où, c'est pour ça que 96 c'est un jour J très très important euh, c'est que ce jour-là, ça fait l'effet d'une bombe ça va tuer les humains, et on ne sait pas combien de personnes, on ne connaît pas à l'époque le taux de mortalité. Est-ce que ça va tuer toutes les personnes qu'on a mangées, ou seulement quelques-unes euh, Sachant qu'on se dit rétrospectivement, on a très peur, parce qu'il y a sans doute des centaines de milliers d'humains qui ont mangé de la, du bœuf contaminé. Alors maintenant, si on regarde, effectivement avec le temps, et bien, il y a eu entre guillemets, que 223 morts au total, et non pas les dizaines de milliers qu'on nous, qu nous annonçait. Mais enfin, c'est un drame pour 223 familles. Voilà, et quelques jours après l'annonce que cette maladie peut
0: être transmise à l'homme, l'Union Européenne prend les mesures nécessaires pour se protéger. Scandaleux, Londres juge scandaleux l'embargo décidé par la Commission européenne. Décision prise juste après les recommandations de la Commission vétérinaire de Bruxelles. De son côté, la France décide que sa viande bovine sera identifiable par une signature VF, viande française.
1: Alors, donc un embargo sur la viande bovine britannique oui, après ce qu'on a vu ce qu'ils avaient fait avec leur farine il valait mieux se prémunir donc effectivement euh, plus aucun kilo de viande de steak britannique ne rentre euh, en Europe mm -hmm. euh, Voilà et puis on va prendre plein de mesures en France Alors on va euh, interdire par exemple les parties à risque des animaux, donc c'est une époque où euh, on peut plus manger de riz de veau par exemple il y a eu tout un problème avec la côte de bœuf, un jour à RTL on m'a appelé il faut que tu viennes parler à l'antenne très tôt le matin parce qu'on a interdit la côte de bœuf ben, non finalement c'était pas interdit, c'était le T-Bones qui était interdit à l'époque, il fallait faire des Vous études êtes une de spécialiste. boucherie spécialiste. <rire> oui. Donc, un des boucher m'appelle, il me dit J'ai entendu, c'est pas vrai, c'est pas la côte de bœuf. La côte de bœuf, elle est faite avec l'os de la pâte, alors que le T-Bones est fait avec l'os. L'os de, de, de la colonne vertébrale. Donc là, il y avait un risque, pas la côte de boeuf. Mais enfin, bref, ça crée une véritable psychose. Les médias s'en emparent. Il y avait des titres incroyables dans la presse. C'est vrai qu'on a joué aussi, on a joué avec le feu. Les médias euh, n'ont pas... Il fallait quand même expliquer que, par exemple, quand on mangeait juste la viande, le muscle, on ne risquait rien. C'était les parties à risque qui... qui mais mais est-ce qu'on le, le savait déjà à l'époque Oui, les scientifiques. Parce qu'il faut voir comment on a, on a traité aussi le Covid il y a encore deux ans et demi. Je veux dire, c'était l'inconnu. Enfin moi je, je... Oui, alors les scientifiques quand même étaient assez sur deux ils ont eu raison. Quand on mangeait de la viande uniquement du muscle, un mmh. steak, là ça ne risquait rien, surtout si on le cuisait bien. C'était vraiment les parties à risque qui posaient des, des problèmes. Enfin, on sait aussi à quel point l'angoisse peut euh, gagner une population. Les
0: supermarchés mettaient en place, on se souvient des cellules d'information médicale aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on avait peur à ce moment-là de manger. On vous raconte cette histoire dans un instant. Et puis, on va revenir, vous parliez de ces morts, on va revenir sur effectivement ceux qui ont été touchés par cette maladie de Crotsfeld-Jabcor. Bah, tout de suite sur RTL. Georgie, Flavie Flamand sur RTL. Georgie se poursuit avec vous et avec notre invitée Virginie Garin, avec laquelle nous revenons sur la crise sanitaire de la vache folle qui terrorisera l'Europe en 1996.
1: Je me demande ce que ça va donner pour mes enfants plus tard, s'ils si vont être contaminés ou non. Et
0: certains, malheureusement, seront contaminés par la maladie de creutzfeldt jacob comme Arnaud, 19 ans, dont on écoute tout de suite la maman.
1: Aujourd'hui, Arnaud, il est grabataire, il est nourri par
0: sonde. il est, est incontinent. Plus... Quand on lui parle, je ne sais pas s'il comprend. On ne peut pas savoir ce terrible dans cette maladie parce qu'on ne peut plus communiquer. par ne parle plus, ne... on ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas s'il se rend compte de son état. S... C'est ce qui est le plus pénible dans cette maladie. Euh, Virginie Garin, c'est toujours émouvant d'écouter de, de, hein, des, des témoignages de, de personnes euh, comme effectivement la maman d'Arnaud, Arnaud dont on sait hein, qu'il est décédé puisqu'en fait on ne guérissait pas. Hein, non, il de... y
1: avait 100% de, de, de risque de mourir effectivement, il n'y a aucune chance de s'en sortir, c'est une dégénérescence du cerveau, il n'y a rien à faire. Quand les premiers cas de malades français ont-ils été recensés Alors En 1996, juste après le cas britannique, euh, c'est un jeune homme euh, à Lyon, je crois, mmh. qui, euh, sur lequel on détecte le premier cas. Il y en a un l'année suivante. En France, il y a eu 17 cas, 17 mmh. personnes qui sont décédées de, de cette maladie et un peu plus de 200 dans le monde. Voilà. Sachant mmh. qu'à l'époque, on prévoyait des dizaines de milliers de cas. C'est vrai que, mmh. quelque part, heureusement, l'épidémie n'a en... pas été plus, plus voilà. importante que ça.
0: Heureusement, mais on sait aussi
1: qu'en minimisant parfois, euh, bah, ce n'est pas la solution non plus. Quoi, oui, hein, donc comme je euh... vous disais tout à l'heure, on ne connaissait pas le, le taux de mortalité. On ne savait pas si tout le monde allait devenir malade. Mmh. Et euh, moi qui habitais en Grande-Bretagne en 92, je me demandais, j'ai passé mon temps à manger des pailles avec de la viande dedans et tout le monde était très inquiet. Et encore aujourd'hui même, on ne peut pas donner son sang si on a habité en Grande-Bretagne au pic de la maladie ah oui des vaches. oui C'est encore euh, interdit. C'était quoi les symptômes euh, bien, les gens devenaient euh, comment dire agressifs. Les gens euh, perdaient l'équilibre, avaient du mal à Donc marcher. Donc les mêmes symptômes finalement que l'animal. Exactement, et, et, et ils se mettaient aussi à trembler. Et, euh, et voilà, et en quelques mois, il n'y avait plus personne. Est-ce qu'on
0: savait aussi comment les accompagner, comment les prendre en charge?
1: Non, c'était très compliqué, ça, déjà ça allait très vite Donc euh, voilà, et puis c'est vrai qu'il y avait euh, On connaît cette maladie, c'est la maladie de Creutzfeldt-Jakob Encore une fois, donc ils étaient pris en charge comme des personnes de 90 ans voilà. mm. Mais on savait que malheureusement il n'y avait aucun espoir pour eux Vous avez rencontré, vous, des, des malades Non, 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 des malades non, des familles non plus euh, J'ai vu par contre les témoignages, effectivement Notamment sur M6, il y a eu une émission qui a été marquante Parce que euh, le témoignage de cette maman qu'on a entendu A fait que le lendemain, Jacques Chirac a pris la parole lui-même président de la République, pour décider d'interdire complètement les farines animales. Donc ça a été une mission qui a fait bouger les lignes sur le plan de la réglementation, sur le plan politique. Comme dans toute crise en
0: tout cas, quand personne n'est préparé véritablement à y faire face, et eh bien ceux qui sont touchés souffrent d'un véritable sentiment d'abandon. On écoute. Tous les jours on entend euh, les éleveurs qui pleurent parce qu'on a battu leurs troupeaux. Eux ils sont indemnisés, ils ont des aides psychologiques, et les familles qui ont des malades comme nous, ils ont quoi Ils ont rien pas de suivi psychologique, rien du tout un grand sentiment de solitude, hein. c'est-à-dire que effectivement, euh, d'ailleurs, il y a de la, c'est terrible, hein, cette... et on peut humainement, on peut comprendre, mais on, on, on compare effectivement les éleveurs, on y reviendra après sur les conséquences sur l'économie aussi euh, française, et euh, ces, ces, ces personnes qui sont des consommateurs et qui se ouais, retrouvent. Qu euh... demandé,
1: qu on un steak un jour, et puis qui, voilà. après, il mmh. y a eu aussi des drames chez les agriculteurs, on va en parler avec des suicides, il y a eu aussi des, 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 des tresses psychologiques très très importantes chez les agriculteurs. Vous vous souvenez de la psychose comme ça qui avait gagné? le pays à ce moment-là Ah bah oui, je me souviens des titres. Alors, on avait des titres à la une, c'était « Alerte à la bouffe folle »,« Le pire est devant nous »,« L'engrenage infernal »,« Peut-on encore manger de la viande ?» Il y avait vraiment des titres, il y avait des, des unes avec des têtes de vaches en tête de mort. Donc vraiment, on n'avait plus envie de manger de bœuf. Mmh. En quelques mois, la, la consommation a chuté de 40% en France. Voilà, et ça a eu forcément un impact aussi sur l'économie et sur l'élevage français.
0: On se retrouve dans un instant. On va en parler dans la suite de Georgie.
1: Flavie Flamand sur RTL. Georgie, j'ai tout perdu à travers ça, tout perdu parce que j'avais de beaux gabarits avant et là, je récupère ce que j'ai pu là après. Il y avait à la fois la souffrance de ce que j'avais vécu et puis et la colère, la colère en même temps que ça puisse se passer à notre époque et que. On
0: est on n'est pas cherché euh, à voir euh, d'où ça venait mieux que je sais pas c'est un traumatisme à un point que... d'ailleurs je ne sentais plus mes bras ni rien du tout c'est la panique et c'est le drame en 1996, alors que sévit la maladie de la vache folle. Racontez-nous, Virginie Garin, vous êtes notre invitée, ce que vivaient les éleveurs de
1: bovins. Bah, du jour au lendemain, quand ils avaient un cas de vache folle, ils devaient le déclarer, et c'était obligatoire. Donc, du jour au lendemain, ils voyaient arriver les services vétérinaires et, euh, et tous leurs troupeaux partaient à l'abattoir. Parce qu'en fait, dès qu'il y avait un cas, par précaution, on abattait tout le troupeau. Il s'est avéré ensuite qu'il n'y a jamais eu deux cas dans le même troupeau. Alors, j'allais vous demander, est-ce que c'était effectivement bah, contagieux À l'époque, on ne ou... savait pas, mais non, c'était pas contagieux. Donc ils voyaient partir leurs animaux et voilà c'est leur leur outil de travail mais il y a un affect aussi avec leurs animaux donc c'était terrible pour eux il fallait tout reconstruire du jour au lendemain et c'était euh, il y a eu mille troupeaux en France qui ont été touchés donc il y a eu mille troupeaux qui ont été éliminés et le pire aussi c'est que la, la consommation a tellement chuté que les cours du bœuf chutaient et pour euh, faire remonter les cours l'Europe a décidé d'abattre des troupeaux sains c'est-à-dire qu'il y avait eu aucun cas de vache folle mais pour faire remonter les pour cours pour des raisons économiques oui parce qu'on avait trop de bœuf et on ne pouvait pas l'exporter dans le monde entier puisqu'on avait une maladie, donc euh, c'était un bœuf suspect. Donc on a tué 4,5 millions de vaches euh, sur plusieurs années, pour, juste pour faire remonter les cours. Et ça, c'était incroyable. C'est là l'aberration que... de l'agriculture industrielle. Alors
0: voilà, pardon pour, de revenir à ça, mais euh, ça veut dire que d'une façon méthodique, pendant plusieurs années, on est allé chercher les vaches chez les éleveurs
1: ben ils, en, ils emmenaient et... leurs vaches à l'abattoir parce qu'elles auraient dû être mangées. Et au lieu de les manger de les mettre dans la consommation, on détruisait. Donc il y avait des images terribles de bûchers de, de vaches. Enfin Moi, ça m'avait vraiment fait mal. Et j'étais allée intervenir d'ailleurs devant les agriculteurs parce qu'ils ils, ils en voulaient beaucoup à la presse. C'est normal. Euh, on montrait vraiment le, la vache, l'alimentation le, comme un poison. Et, et donc j'avais même failli me faire un petit peu bousculer. Enfin, c'était assez violent. Et euh, ils me disaient, mais quand, quand vous montrez ces bûchers-là à la télévision, nous, on on, a envie de, de, on est très Bien en sûr. colère. Enfin, c'était vraiment, pour eux, une catastrophe économique. Alors oui, ils étaient indemnisés, ça a coûté des milliards d'euros, je crois que ça a coûté 9 milliards d'euros à la Commission européenne, mais bon, c'est quand même, quand, quand du jour au lendemain, tout votre troupeau part à l'abattoir, alors que vous n'avez rien fait, et que vos mmh. animaux en plus sont sains, c'est quand même quelque chose d'assez terrible. Est-ce que certains ont tout perdu Je pense que certains ne s'en sont pas remis, effectivement. Il y a des gens qui ont arrêté, parce que c'était parce que pour eux trop, psychologiquement trop, trop compliqué. Et en plus, il y a eu des cas où euh, il y a eu des erreurs. Je me souviens d'un troupeau en Haute-Savoie euh, où euh, il y avait des analyses et on dit au monsieur bah, Le test a révélé chez vous une vache folle, donc euh, votre troupeau va être abattu. Son troupeau a été abattu, sauf qu'on l'a rappelé deux jours plus tard pour dire Ah, excusez-moi, on s'est trompé, mais ce n'était pas votre troupeau. Donc ça, ce genre de cas-là était épouvantable. Le, le monsieur, moi je l'ai vu, il était en pleurs, il était complètement détruit. Voilà, donc il y a eu la détresse des familles et il faut penser d'abord évidemment à elles et puis il y a eu cette catastrophe économique pour l'élevage. Mais après, ben, ça a changé les choses aussi. Il y a plein d'enseignements qui ont été tirés mmh. de cette crise. Et on y reviendra dans un instant. Côté britannique, c'était la même chose ah bah eux c'était encore pire parce qu'eux ils ont eu euh, je crois qu'ils ont eu 180 000 cas à une époque tous les animaux de plus de 30 mois étaient systématiquement éliminés donc là les éleveurs britanniques... Sans se poser la question Sans se poser la question, on considérait que c'était des animaux à risque, donc euh, on les éliminait donc évidemment là bas c'était encore une crise beaucoup plus grave pour les éleveurs britanniques oui. Donc ça veut dire qu'en
0: Europe, grosso modo, on ne consommait quasiment plus de viande, on avait peur de consommer de la viande On avait bof.
1: peur, on en a consommé, je vous dis la, la consommation a chuté d'à peu près 40% parce qu'il y avait quand même des messages de sécurisant de dire vous pouvez manger le steak ne mangez pas les abats ne mangez pas les parties à risque mais vous pouvez mais -ce quand même manger le steak mais est-ce que dans ces moments
0: là on a vraiment confiance enfin pff, regardez enfin ça n'a rien à voir mais regardez ce qu'on nous a dit sur le masque au début de la covid mettez de masque, le masque ne mettez le mettez pas c'est pas utile après on nous a demandé de le mettre même chez nous enfin donc est-ce qu'à un moment donné il n'y a pas une crise de confiance aussi avec ah, ceux complètement qui nous... ce qui s'est passé oui là, ouais, il y a une déjà. psychose
1: une vraie psychose donc euh, c'est pour ça qu'il a fallu que la filière se remette totalement en question mmh. pour repartir et elle a mis en place des règles beaucoup plus sûres aujourd'hui. L'embargo contre la viande britannique donc, date de
0: 1996. En 1999, alors que la question de son renouvellement se pose, eh bien Jean Glavani, ministre de l'Agriculture sur Lionel Jospin, décide de le maintenir. Pouvait-il faire autrement Je vous prends en témoin, qu'aurait-on qu dit si le gouvernement avait fait fil de l'avis de cette agence et avait décidé d'appliquer la
1: levée de l'embargo décidée par l'Union Européenne
0: et de l'autre côté de la Manche...
1: Les éleveurs britanniques manifestent et guettent les camions français appelant au boycott. Moins violent, le ministre de l'Agriculture a tout de même précisé qu'à titre personnel, il ne consommerait plus de produits français. Je ne suis pas, pas pour une campagne de boycott, like mais je I suis très en colère. <coughs>
0: Il y a eu des conséquences économiques et diplomatiques compliquées à ce moment-là Oui, il y avait une
1: grosse tension, effectivement, entre les deux pays. Après, bon, les Britanniques, quelque part, euh, n'ont pas fait leur travail au départ. Ils ont interdit les farines, ils nous les ont vendues. Et Mme Thatcher avait même fait une déclaration en disant qu'elle se régalait du, euh, du roast beef à, à la menthe. Euh, elle continuait à en manger, qu'il n'y avait aucun problème. Ils ont menti. Ils savaient qu'il y avait un problème avec les farines, puisqu'ils ils les ont interdites et nous les ont vendues. Donc, voilà. Pas, On il... était un peu bené aussi de les acheter. Enfin, pardon de le dire comme ça. Après, c'est le commerce... Et puis encore une fois, à l'époque, oh. on ne sait pas que ça se transmet à l'homme. Donc, quand, tant okay. que ça concerne okay. la maladie animale, bon, non, mais voilà, on fait, mais on fait en moins 99, attention. En 99, quand on maintient l'embargo, on pourrait se dire, au bout de trois ans, bon, ça y est, les choses sont rentrées dans l'ordre. Non, parce qu'en fait, il y a eu un deuxième scandale. Euh, il y a eu donc 1996. Et puis en 2000, il y a la vache Carrefour. Alors, la vache Carrefour, c'est on découvre qu'une vache contaminée est passée à travers les mailles du filet, s'est retrouvée dans les rayons de Carrefour. Et donc, le... On vous a appelé la vache Carrefour à ce moment-là Non, quand même pas. Et donc, donc, euh, le, la grande distribution, enfin l'enseigne, le, est obligée de retirer euh, tous les steaks euh, qui sont dans ces rayons. Et, oh là là. Mais il y, y en a déjà pas mal qui ont été mangés. Donc, repsychose en 2000. Là, on, on se dit, bah, combien de personnes ont mangé... Euh, mm. Alors, ça, une vache, ça représentait quand même très très peu de la consommation française. Mais ça a remis 2 euh, euros, dans, enfin, à l'époque c'était le franc, mm. euh, dans la tirelire. Et il y a eu à nouveau des unes et, et la consommation de bœuf a à nouveau chuté. Donc, c'était en deux étapes. 96 et 2000. Et il a fallu attendre 2005-2006 pour donc, ça se calme vraiment grâce à toutes les mesures qui ont été prises. Bon, voilà, après, maintenant, les, les choses sont entrées dans l'ordre.
0: On y reviendra dans un instant. Quelle leçon a-t-on tiré de cette fameuse crise de la vache folle C'est tout de suite sur RTL. Georgie, Flavie Flamand sur RTL. On se replonge dans la crise de la vache folle euh, des souvenirs de consommateurs angoissés euh, voilà, des viandards qui tout à coup effectivement Virginie Garin euh, ceux qui aimaient le bœuf ont été inquiets entre 96 et 2000 hein, et 2000 2002 euh, donc de leur consommation euh, de viande à cause de la crise de la vache folle et de la maladie de kreutzfeld jacob Quelle leçon a-t-on tiré de
1: cette fameuse crise Il y a plein de choses qui ont changé Oui oui bien sûr, alors déjà il y, y avait aucun contrôle avant donc on s'est mis à faire des contrôles, il y a là l'Agence française de sécurité des aliments qui a été créée à cette époque. Attends, il n'y avait aucun contrôle, c'est-à-dire Dans les farines, je vous disais, on mettait n'importe quoi. Des cadavres d'animaux, malades, pas malades, on ne savait pas. Les, oh, les parties à risque, on les mettait ça quand même. Dingue, bon, voilà. Puis, il n'y avait pas de traçabilité. Alors, ce qui a changé avec la vache folle, c'est qu'on euh, a commencé à mettre des boucles aux vaches dès qu'elles naissaient, des boucles d'identification. Donc, c'est le début de la traçabilité. Ça veut Parce dire qu'aujourd'hui... <rire> C'est un peu, un peu et le même principe. Elle a aussi des boucles d'oreilles. Et là, elles sont triangles non, et elles sont jaunes. Voilà. Ouais. Et donc, ça permet aujourd'hui, dès qu'on a un problème avec un animal, de remonter jusqu'au troupeau, de savoir exactement euh, d'où vient l'animal. La... Avant, on ne savait pas. Donc, on a mis en place toute une traçabilité. Par exemple, aujourd'hui, dans la pizza Butoni, vous savez, il n'y a pas longtemps, oui. voilà, bon, un up, là. Eh bien, grâce à euh, la traçabilité qui a été mise en place à ce moment-là, on a pu, grâce à partir d'un morceau de pizza qui a contaminé des gens, on a pu remonter euh, à l'usine de Fab fabrication, au jour où cette pizza a été fabriquée, et donc re, euh, pouvoir retirer des rayons tous les, toutes les pizzas qui avaient été produites le même jour. Donc ça, c'est vraiment issu de la vache folle, la traçabilité. On a augmenté les contrôles aussi, parce qu'avant, bon, il n'y en a pas assez encore aujourd'hui. Hein. Je ne dis pas que c'est parfait, mais on a augmenté les contrôles. Alors, euh, les contrôles, c'est quoi bah, Les contrôles, c'est par exemple que dans les élevages, les services vétérinaires vont voir si les règles, les normes d'hygiène sont respectées. Spontanément, voilà. sans prévenir. Après, après les contrôles, c'est demander aux entreprises de les faire elles-mêmes. Ça, c'est un peu le problème. Ce sont les autocontrôles. C'est-à-dire que les entreprises sont responsables de ce qu'elles mettent dans leurs rayons. Donc, elles doivent faire des analyses, par exemple sur le fromage, elles doivent faire des analyses sur le lait euh, pour euh, voir s'il n'y a pas des bactéries des, des pathogènes. Euh, donc ça, ça a été mis en place aussi à peu près à cette période-là. On a créé aussi des, des, des logos sur l'étiquette vous savez, VBF, viande bovine française. C'est là qu'on s'est mis à mettre l'origine des aliments sur les étiquettes. Euh, à l'époque, il n'y avait pas. Là, aujourd'hui, j'ai encore regardé à la cantine à RTL tout à l'heure, il <rire> euh, y a bien euh, le bœuf, c'était né, élevé, abattu en France. Donc maintenant, on connaît l'origine. Ça, c'est aussi une trace de la vache folle. Donc, Parce qu'auparavant,
0: un... par exemple, je pouvais avoir
1: une viande qui venait de... Bah non, c'était marqué bœuf mais ça pouvait venir de Nouvelle-Zélande, de Pologne, de, de France, on ne savait pas. Donc l'origine est vraiment née euh, grâce à la vache folle, euh, donc il y a eu quand même des, des bienfaits. Et puis, euh, des technologies, vous savez, les tests PCR qu'on utilise aujourd'hui pour le Covid, oui. bah à l'époque, on faisait des tests PCR aux vaches dans leur cerveau euh, pour savoir ah. si elles étaient atteintes ou pas de la fameuse maladie de l'ESB. Voilà, donc on a développé aussi les tests à ce moment-là. Et ouais. maintenant, les vaches sont testées Alors, Maintenant, plus parce qu'il n'y a plus de cas. Le dernier cas en France, il, est de... il date de 2017. Un cas qui est arrivé, on ne sait pas comment. C'est un peu comme chez les humains. Après, c'est la fameuse maladie de Creutzfeldt-Jacob. Elle est sporadique, elle apparaît, elle repart. Là, il y a eu un cas, on n'a pas vraiment compris pourquoi. Mais comme il n'y a plus de cas, non, on ne teste plus pour l'instant.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, on est quand même en état de vigilance depuis la, la crise de, de, de la vache folle En état de vigilance par rapport aux maladies que pourraient euh, provoquer... Euh... Euh, une mauvaise alimentation.
1: Bah, il y a eu un renforcement des règles d'hygiène aussi, par exemple dans les élevages ou les usines qui font l'alimentation. Quand vous allez visiter une usine, je sais pas moi, qui fait des steaks hachés, j'en ai vu une, euh, vous arrivez avec des surbottes, une charlotte sur la tête, ça sent l'eau de javel, vous avez l'impression d'être dans un hôpital. Donc on a renforcé les règles d'hygiène mmh. quand même euh, de façon assez drastique. Quand vous visitez euh, un fabricant de fromage, euh, vous devez faire la visite dans un sens, mais vous n'avez pas le droit de revenir en mmh. arrière pour pas qu'il y ait des mélanges de, de bactéries. De, voilà. Donc on est aujourd'hui quand même dans un système qui permet de mieux manger. Mais est-ce qu'on peut envisager encore une prochaine crise Alors, je ne sais pas, euh, du mouton... Euh, bah, en fait, du, si, enfin, on le, si on regarde le Covid, on se demande... Du mouton
0: cinglé, euh, du mouton. On ne sait pas comment le, comment le
1: Covid est arrivé, mais le Covid, a priori, est arrivé en mangeant au départ quelque chose. C'est-à-dire que ça. Le, la plupart des grandes épidémies mondiales, elles viennent des animaux. Ebola, par exemple, vient des chauves-souris. Euh, quand on dérange les animaux, quand on bouleverse leur biodiversité, bah, ils viennent nous embêter. Donc les chauves-souris, on est allé couper leur forêt, etc. Elles sont se rapprochées de nous et nous ont donné leur maladie. Là, le, vous savez, le monkeypox, là, le, la, la variole du singe, mmh. ça vient d'animaux, des chiens de prairie en Afrique, parce que les hommes sont allés euh, couper leur forêt aussi. Donc, il faut faire ouais. quand même attention à ce qu'on fait et c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri de grandes pandémies à cause de ce qu'on mange. Et ça aussi, ça fait partie
0: des enseignements qu'il faut retenir. On se retrouve dans un instant parce que, moi, j'ai quand même une question à vous poser. Là, on parle de la maladie de la vache folle. Certains la découvrent, les plus jeunes euh, la découvrent. Nous, on a vécu ça. Euh, mais est-ce qu'on mange en toute sécurité parce que ces derniers temps, entre Butoni, Kinder, Lactalis et compagnie, vrai. on avait de quoi s'inquiéter. à tout de suite. Georgie, Flavie Flamand sur RTL. Virginie Garin est notre invitée, notre meilleure copine ce soir. Parce que j'ai plein de questions
1: à vous poser, Virginie. C'est normal qu'on ait la trouille de manger maintenant C'est normal, oui, parce qu'il y a plein de scandales récemment. Après, je dirais qu'on meurt moins de ce qu'on mange qu'il y a 50 ans. Euh, j'ai regardé les chiffres avant de commencer l'émission. Donc en 1950, il y avait à peu près 15 000 morts par an d'intoxication alimentaire. Là, aujourd'hui, oh, voilà. Santé publique France en recense 150. Donc, ça veut dire qu'on a 100 fois moins de risques d'être de, ben, mm. malade et de mourir de ce qu'on mange. Après, alors, a, on en a parlé, les contrôles ont été renforcés, les normes d'hygiène ont été renforcées. Mais après, il y a des nouveaux risques qui arrivent. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'on appelle les additifs, euh, toute une série de produits chimiques qu'on trouve dans l'alimentation notamment quand on, on achète beaucoup les plats préparés. Donc, ça peut être le bisphénol, ça peut être le PCB, il y a tout, le, le dioxyde de titane qui blanchit les bonbons. Bon. Et tout ça, bon, norme. Normalement, c'est autorisé à une très très faible dose. On peut trouver des traces, c'est autorisé par la réglementation. Donc les fabricants nous disent, non, on respecte les normes, il y en a peut-être une poussière, mais ça risque rien. Sauf que quand vous faites un cocktail de tout ça, vous mangez euh, à midi une pizza avec des tomates qui ont des pesticides. Ok, pas, très, pas beaucoup de pesticides, juste une petite trace. Mais après, vous mangez avec un yaourt qui a un autre produit toxique toutes petites traces. Quand vous accumulez toutes ces petites traces, eh ben on sait pas ce que ça fait. Et ça, c'est l'effet cocktail. Et ça inquiète beaucoup de médecins. Parce qu'il y a aujourd'hui euh, une augmentation du nombre de cancers. Alors, il y a des causes. On sait aussi parce qu'on les dépiste mieux, les cancers. Mais il y a quand même une interrogation sur notre alimentation. Il y a aussi tous les perturbateurs endocriniens donc euh, qui peuvent euh, agir là, cette fois, sur la fertilité. Donc, ces nouveaux risques, ils sont à prendre très au sérieux. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'associations de consommateurs mmh. d'ONG, qui Foodwatch par exemple, qui se penchent sur le sujet et qui s'engagent hein, et, voilà. qu et qui font. obtiennent aussi des, des résultats pour interdire certains produits. Donc à la fois les, les risques de bactéries euh, sont bien plus faibles, mais il y a ces nouveaux risques qui sont plus des risques chimiques, ce qui me ouais. fait penser qu'il vaut mieux essayer de, de manger un maximum ce qu'on fait nous-mêmes, fait maison. Oui, c'est ce même que j'allais dire mieux. parce que bon, là les derniers scandales, c'est Buitoni, je disais Kinder, Lactalis, c'était quoi Alors Lactalis, c'était des fromages de Coulommiers. Donc, ouais. fromage dans lesquels on a trouvé, je crois, de la salmonelle. Mm -hmm. euh, alors, après, il euh, y a aussi l'effet loup des médias. C'est-à-dire qu'il y a eu le scandale Butoni, qui est un vrai scandale. Là, on est en train de se rendre compte que l'usine, elle était avec des toiles d'araignée, du moisi partout. Enfin, il y a eu une enquête qui montre qu'il y avait vraiment des manquements et qu'on a fait n'importe quoi dans cette usine. Donc, Butoni et Cherry c'est une bactérie qui était dans les pizzas et qui emmenait quand même 48 enfants à l'hôpital. Et il y a eu deux, deux enfants décédés. Donc, ça, c'est grave. Donc, après, ça s'enchaîne. Alors, il y a les Eux Bon, les œufs Kinder, il n'y a pas eu de mort, mais comme ça venait juste après Butonie, les médias en ont parlé. Ça. Et puis après, il y a eu l'actalis, le fromage. Mais alors là, il n'y a pas eu du tout de malade. Et il faut savoir que tous les jours en France, il y a au moins 10 rappels de produits. Il y a au moins 10 scandales comme ça que les médias pourraient monter en épingle. Donc, euh, Voilà, c'est un il effet... Il faut savoir
0: raison garder voilà. euh, par rapport à, à l'effet médiatique, en tout cas, de certaines Exactement. annonces. Exactement.
1: Lactalis, par exemple, on n'en aurait jamais parlé s'il n'y avait pas eu avant Kinder et Butoni. Voilà. Ce qu'il y a de dingue, quand même, c'est que Butoni, Kinder ou Lactalis, ce sont effectivement des
0: produits de supermarché. Euh, donc, c'est quoi la solution Il ne faut pas manger de produits transformés,
1: essayer de, 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 de manger un maximum bio bah, En fait, on ne peut pas s'empêcher. Ou alors, il faut avoir beaucoup de temps pour pour faire à manger tout le temps à la maison. Donc, mais bon, il faut peut-être essayer de faire le plus possible du fait maison, ça c'est vrai. Ouais. Après, Avec un euh... peu d'organisation parfois, ah, c'est voilà, franchement...
0: Après, il mais... euh,
1: y a, y a des, des applications qui permettent de savoir, vous savez il mmh. y a des gens maintenant qui font leurs courses avec leur smartphone et puis qui mmh. scannent les étiquettes, comme l'application Yuka mmh. euh, qui permet de voir s'il y a beaucoup d'additifs ou pas. Et puis il y a aussi le Nutri-Score qui apparaît maintenant mmh. sur les produits. Donc là, le Nutri-Score c'est plus pour savoir si un produit est trop sucré, trop salé, trop gras alors que Yuka permet d'avoir de, vraiment des, des réponses sur les additifs. Mais c'est vrai qu'il faut que euh, les industriels fassent très attention quand même parce que on, on, on sophistique de plus en plus l'alimentation et oui. on, voilà, ils ne sont pas là pour nous empoisonner donc euh, euh, moi je conseillerais plutôt d'essayer de faire un maximum de cuisiner maison, voilà et, et puis en plus, c'est meilleur. Avec de bons produits.
0: Merci beaucoup, Virginie Garin, euh, d'avoir accepté notre invitation. Bon appétit, commun On hein. va se retrouver. Ouais, oui, c'est ça. Vous, vous l'avez un peu coupé ce soir, quand même. Bah, je suis... mais bon, Je rappelle vous que vous bah, nous, y on y va, y va y se croiser de, de toute façon à la rédaction d'RTL. Hein, mais je rappelle que vous êtes rédactrice en chef et spécialiste euh, donc de l'agriculture et de l'environnement. À bientôt. À bientôt.